0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su anfitrión Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice el Evangelio. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. Bienvenidos al episodio número 13 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe titulado Las tinieblas han visto una gran luz y este episodio de hoy lo vamos a estar dedicando a la Navidad eh, vamos a estar hablando de por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre una de las controversias que siempre encontramos en esta época donde hay algunas personas incluyendo hasta católicos eh, que han dicho que el 25 de diciembre no es una fecha exacta o que está bien eh, escogida y que fue puesta por la iglesia o impuesta por ella por por causas por otras causas. Nada que ver con el nacimiento del Señor. Eso lo vamos a estar discutiendo hoy, si en realidad es la fecha donde se estima que nació Jesucristo o no. Eh, también vamos a estar hablando de las lecturas del último domingo de Adviento y las que se hablan en Navidad de relato de Navidad y qué significa, qué nos quiere decir el evangelista San Lucas, qué nos quiere decir San Mateo, qué significan las apariciones de los ángeles, todo eso lo vamos a estar hablando, y por último vamos a hablar un poco de la tradición de los 12 días de Navidad, para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, eh, se celebra muchísimo eso, el 12 Days of Christmas, y uh, tendemos a celebrarlo siempre antes del día de Navidad, lo cual es erróneo, la tradición católica en muchos países lo celebra del día 25 al 6 de enero, porque son 12 días y la Navidad es una festividad y es un acontecimiento tan grande, es el nacimiento de Cristo, que un día no solo no, no basta. Así que se celebraban o se siguen celebrando 12 días de Navidad. Eh, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta polémica que, que algunas personas no, 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 nos preguntan sobre si en verdad Jesús nació el 25 de diciembre. Si quieren saber más de esta información, yo voy a dejar eh, un link en, los, en las notas de este episodio, en el podcast. También las voy a dejar en el website. So, lo pueden buscar cuando terminen de escuchar el audio. Le dan link al artículo y lo podrán ver. Esta información ya la colocamos en el website de nosotros, conoceamaybetufe.com y el título del artículo se titula Es verdad que Jesús nació el 25 de diciembre, ¿Verdad? en términos de pregunta. Eh, la Iglesia Católica, para contestar esta esta duda, desde el siglo II es que ha, ha estado afirmando que Cristo nació el 25 de diciembre. Sin embargo, como les decía, muchas personas dicen que no nació ese día. Así que yo primero quisiera comenzar con las objeciones más comunes que vemos de parte de gente no cristiana y cristiano sobre esto. La primera objeción que, que uno escucha mucho es que el 25 de diciembre... Fue elegido por la iglesia para reemplazar un festival pagano romano eh, de Saturnalia. Y las fiestas Saturnales de estas eran, para que tengan una idea, eran unas fiestas que se hacían en invierno muy popular. Y ellos creen que la iglesia católica prudentemente la sustituyó con la Navidad para a, contrarrestar esta, estas fiestas. Y la respuesta a eso es no, no es cierto. Saturnalia conmemoraba el sol solticio de invierno, que esto significa eh, lo que corresponde al instante en que la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. Usualmente también es como la fecha que marca el comienzo del invierno. Dependiendo de la correspondencia con el calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar entre el 20 y 23 de diciembre todos los años. Y es un evento natural donde el sol está en una posición distinta. Y también sucede, eso sucede en el hemisferio norte, entre el 20 y 23 de diciembre. En el hemisferio sur es el 20 y 23 de junio. Que siempre me gusta mirar esto porque entre cerca del 20 y 23 de diciembre tenemos el 25, ¿verdad? Que es la fecha del nacimiento de Cristo. Y tenemos entre el 20 y el 23 de junio, que es el 24 de junio, la fecha de Juan el Bautista, y tengan eso en mente porque la diferencia entre ambos son seis meses eh, del nacimiento de ellos según las escrituras Y pero volviendo otra vez a la objeción de si la iglesia católica utilizó esa fiesta de navidad para contrarrestar esto la respuesta es no porque si la intención de ellos era reemplazar esto el solsticio de invierno la navidad debería ser celebrada entonces el 20 de diciembre y no el 25 la otra objeción que dan muchas personas es que el 25 de diciembre fue elegido para reemplazar la fiesta romana de Natalis Solis Invicti, que significa cumpleaños del sol no conquistado. Y esta otra fiesta, para que tengan unidad un poco de la historia, el emperador Aureliano introdujo el culto al sol no conquistado en el año 274. Las monedas revelan que el emperador Aureliano se llamó a sí mismo el pontífice Solis o pontífice del sol. Por lo tanto... Aureliano simplemente se acomodó ese culto a sí mismo a finales del siglo III. ¿OK? Bien importante, esto fue a finales del siglo III. No hay registro histórico para una celebración como tal el 25 de diciembre antes del año 354. En un manuscrito de ese mismo año hay una entrada la cual dice para el 25 de diciembre dice las la palabras en la letra N, Invicti, CM y 3X de corrido. Y esto significa, la N significa natividad. Invicti significa de los no conquistados. CM significa, o CM, significa Sirenses Misus o Juegos Ordenados. El número romano ¿verdad? de 3X es igual a 30. ¿verdad? Cada X es un 10. Así la inscripción significa que 30 juegos fueron ordenados para la natividad de los no conquistados para el 25 de diciembre. Debemos tener en cuenta que la palabra sol no está presente en ningún momento, así que no se puede relacionar con esta fiesta del sol. Y además el mismo códice también enumera Natus Christus in Bethlehem Ludae para el 25 de diciembre. La frase, esta frase se traduce como nacimiento de Cristo en Belén de Judea. La fecha del 25 de diciembre solo se convirtió en el cumpleaños del sol invicto bajo el emperador Juliano. Y este emperador Juliano era un apóstata que había sido cristiano anteriormente. Y cuando se volvió al paganismo decidió colocar esta fiesta el 25 de diciembre. La tradición de una celebración del 25 de diciembre no se encuentra en un lugar en el calendario romano hasta después de la cristianización de Roma. El día de fiesta del cumpleaños del sol no conquistado también fue muy poco tradicional y fue muy poco popular comparado con la otra festividad que hablábamos ahorita, la Saturnalia. Y, y todo apunta a que Julián, el apóstata, quiso colocar esto el 25 de diciembre para contrarrestar ya la fiesta establecida de Navidad en ese día. Así que tampoco... Cuando las personas mencionan esta otra fiesta, esa es la respuesta. Esta fiesta fue introducida mucho después. Ya la Navidad se celebraba desde el segundo, desde el segundo siglo. Ya se celebraba el 25 de diciembre. Otra objeción es que dicen que Cristo no podría haber nacido en diciembre, ya que San Lucas describe pastores que pastorean en los campos vecinos de Belén. Los pastores no pastorean durante el invierno, dicen ¿verdad? las personas que, que, que colocan esta objeción. Así que Cristo no pudo haber nacido en invierno. Y aquí pues, debemos mencionar algo bien importante. Palestina o esa área de, de donde nació Cristo no es Inglaterra, Rusia o Alaska. Belén se encuentra en la latitud 31.7. Y un historiador ¿verdad? llamado Cornelio Alapide comenta que todavía se podían ver pastores y ovejas en los campos de Italia a fines de diciembre. E Italia, para compararlo con Palestina, está a una latitud más alta que Belén. Así que hace más frío en Italia y con todo eso uno ve pastores. Así que esa objeción es un poco, yo, yo diría ridícula, el decir que es imposible que Jesucristo haya nacido en diciembre porque, porque hace frío, eh, 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 no, no tiene sentido. Hay dos maneras, ya llegando a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? les acabo de describir cómo contestar el que el 25 de diciembre supuestamente la iglesia lo escogió predemitadamente para suprimir alguna cosa pagana que Roma llevaba a cabo o los paganos llegaban a cabo? La respuesta es no. Ahora yo voy a probarles a ustedes que basado en las escrituras y en historia, la iglesia desde mucho antes de que Roma se volviera cristiano ya celebraba y entendía que el nacimiento de Cristo fue un 25 de diciembre o bien cerca de ese día. Y dice, les voy a decir aquí lo siguiente. Hay dos pasos para establecer el cumpleaños de Cristo según las Escrituras. El primer paso es utilizar el cumpleaños de San Juan el Bautista. El siguiente paso ¿verdad? es utilizar ese cumpleaños como clave para encontrar el cumpleaños de Cristo. Podemos descubrir que Cristo nació a fines de diciembre al observar por primera vez la época del año en que San Lucas describe a Zacarías en el templo. Esto nos va a proporcionar la fecha aproximada de concesión de San Juan el Bautista. Y esto es importante porque sabemos que San Juan el Bautista y Jesús se llevan seis meses. Así que si podemos determinar cuándo nació Juan el Bautista o cuándo fue cercano su concesión y su nacimiento, vamos a tener una idea más clara de cuándo nació Jesucristo. A partir de ahí, Podemos seguir la cronología de San Lucas y eso nos aterriza a fines de diciembre. Miren lo que dice San Lucas. San Lucas nos informa que Zacarías sirvió en el grupo sacerdotal de Abías. Eso está en Lucas 1.5. Que las escrituras registran como el octavo curso entre los 24 cursos sacerdotales. Y si quieren saber un poco más de eso, vayan al libro de Nehemías 12.17. Pero cada turno de sacerdote de estos 24 servía una semana en el templo dos veces al año. Y el curso de Abía sirvió durante la octava semana y la semana 32 en el ciclo anual. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo comenzó el ciclo de curso? Pues hay una persona muy, muy eh, respetada, Joseph Henrik Frederick. él es alemán, y él ha establecido convincentemente que el primer curso sacerdotal de Yojarib estuvo de servicio durante la destrucción de Jerusalén, el noveno día del mes judío de A, B, la letra A y la V, que significa quinto mes. Así, el curso sacerdotal de Yorabí estuvo de servicio durante la segunda semana del quinto mes. En consecuencia, el curso sacerdotal de Abías, que es el de Zacarías, sin duda sirvió durante la semana del mes judío de Tishri, de Tishri, y perdonen mi pronunciación, que es octubre, la misma semana del día de la expiación en el décimo día de Treshri. O sea, sería como el 10, 10 entre 8 o 10 de octubre. En nuestro calendario, el día de expiación aterrizaría, para ser más exacto, desde el 22 de septiembre hasta el 8 de octubre, entre esos días. Zacarías y Isabel concibieron a Juan el Bautista inmediatamente después de que Zacarías sirvió su curso. Y eso nos lo dice San Lucas. Esto implica que San Juan el Bautista habría sido concebido a finales de septiembre, colocando el nacimiento de Juan a fines de junio. Ok. Confirmando la celebración de la Navidad de San Juan el Bautista, amén, perdón, la celebración de la natividad de San Juan el Bautista, ¿verdad? Por parte de la Iglesia Católica, el 24 de junio, que todavía se sigue celebrando el 24 de junio. Para mí esto es uno de los días más importantes porque yo cumplo año el 23 de junio, la víspera de San Juan. Así que fue concebido a finales de septiembre, ¿verdad? Y si usted suma nueve meses, son es junio. Así que el Protoevangelio de Santiago también, que no es un libro que fue incluido en las Sagradas Escrituras, pero es, se puede utilizar como referencia y es parte de la tradición de la Iglesia, que data del siglo II, también confirma una concepción de San Juan el Bautista a fines de septiembre, ya que la obra representa a San Zacarías como sumo sacerdote, y lo ven y lo ponen como entrando al lugar santísimo, no solo al, al lugar santo con el altar y el incienso, lo cual por muchos teólogos, teólogos han aclarado, y yo también quisiera aclarar, esto es un error porque Zacarías nunca fue sumo sacerdote, sino que él fue uno de los principales sacerdotes. Eh, sin embargo, el protoevangelio, ¿verdad?, consideraba a Zacarías como sumo sacerdote y esto lo asocia con el día de la expiación, que como quiera, ¿verdad?, al igual que decíamos ahorita, aterrizaría el mismo mes hebreo de Tishri, que es a finales del mes de, de septiembre, llegando a octubre, inmediatamente después de esta entrada en el templo, Entra, ¿verdad? Está el mensaje del Arcángel Gabriel según San Lucas y Zacarías y Isabel, entonces a Juan el Bautista. Si le damos 40 semanas también de gestación, que es lo normal en un embarazo, también caeríamos a finales de junio y eso también confirma la fecha que la iglesia utiliza, que es el 24 de junio. 24 de junio para San Juan el Bautista. El resto de las citas es bastante simple. Leemos que justo después de la Inmaculada... Después de que la Inmaculada Virgen María concibiera a Cristo, ella fue a visitar a su prima Isabel, que tenía seis meses de embarazo con, con Juan el Bautista. Esto significa que Juan el Bautista, ¿verdad? Como les decía, es seis meses, eh, es seis meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice Lucas en el primer capítulo. Si agregamos seis meses más al 24 de junio, ¿qué tenemos? Pues tenemos el 24 de diciembre, 24 o 25 de diciembre, que es el cumpleaños de Cristo. Luego, si restas nueve meses al 25 de diciembre, vamos a obtener el 25 de marzo. ¿Adivinen qué? Si restamos nueve meses, o sea, que sería la concepción de Cristo. ¿Adivinen qué celebramos el 25 de marzo? La Anunciación. La Iglesia ya tiene todas estas fechas debidamente coordenadas. Todas estas fechas coinciden perfectamente. Entonces, si Juan el Bautista fue concebido poco después del día de la expiación judía, expiación judía, entonces las fechas católicas tradicionales son, son correctas. El nacimiento de Cristo sería sobre el 25, y 24 de diciembre. La tradición sagrada también confirma el 25 de diciembre como el cumpleaños del Hijo de Dios. La fuente de esta antigua tradición, ¿verdad?, es la misma Santísima Virgen. Y yo les hago esta pregunta. Aquí tenemos estos detalles de San Lucas. Gracias a San Lucas podemos confirmar todo esto. Así que ya les probé que tiene sentido que Cristo haya nacido un 25 de diciembre, que Juan haya nacido un 24 de junio, que nueve meses antes se siga celebrando hasta el día de hoy la anunciación un 25 de marzo. O sea que todas estas fechas coinciden extremadamente bien, muy bien. Pero también debemos pensar, San Lucas nos dice en su evangelio que él entrevistó a testigos oculares Incluyendo a la Santísima Virgen, no lo dice así con nombre, pero muchos teólogos, y yo soy fiel creyente de que sí, él se sentó y habló con la Santísima Virgen, porque ¿quién más sabía del ángel? ¿Quién más sabía de la visita a Isabel? Bueno, Isabel tal vez, pero ¿verdad? Todos estos momentos fueron vividos por ella, por la Santísima Virgen. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿ustedes no creen que una madre recordaría cuándo nació su hijo? ¿Verdad? La fecha de nacimiento, si podría tal vez decirnos hasta la hora de cuándo nació ese niño, nos podría nos podría dar luz de, de cuáles eran las situaciones que estaba sucediendo en ese momento, en la historia, eh, qué era lo que estaba sucediendo en el pueblo. Eh, yo estoy más que seguro, mi esposa yo sé que se recuerda muy bien qué estaba sucediendo. Yo que no soy madre me acuerdo también. Así que debemos tener eso presente porque la Santísima Virgen posiblemente le dio detalles a, a los apóstoles, detalles más grandes que eso. Porque estamos hablando también de que no era cualquier nacimiento. Si un nacimiento común, una madre se recuerda de todos los detalles, cómo estaba la enfermera, cuántos doctores habían, eh, a qué hora fue aproximadamente, todo eso. Imagínense la Santísima Virgen que está dando a luz a Dios, al, a, al Hijo de Dios, que está siendo proclamado por ángeles que nace de una manera milagrosa, que luego lo visitan unos reyes magos. Amén, todos estos sucesos, es imposible que ella no se acuerde de cuándo nació el niño, o por lo menos un aproximado. Mas también, además de tener eso en cuenta de que la Santísima Virgen posiblemente fue la que ya desde el principio dijo, sí, fue para esa fecha, vemos testimonios de los padres de la iglesia y de los primeros papas en el segundo siglo. Cuando decimos segundo siglo, que yo sé que suena lejos, tengamos en cuenta que Cristo murió en el año 33, yo voy a hablar aquí ahora de un Papa que reinó en el año 126 126, si usted resta 33 y 126, estamos hablando de unos 90 años, o sea, son 90 años nada más de diferencia entre la muerte de Jesús y este Señor y ya para esa época estamos hablando de que ya la Iglesia celebraba la Navidad el 25 de Diciembre este, este Papa se llamaba San Telesforo perdonen otra, la pronunciación estos nombres el reino entre el año 126 y 137 y instituyó la tradición de la misa de medianoche en la víspera de navidad aunque el liber pontificalis no nos da la fecha de navidad asume que el papa ya estaba celebrando la navidad y que se agregó una misa de medianoche durante este tiempo también leemos las siguientes palabras de teófilo eh, y teófilo que no es el mismo papa estoy hablando ya de otra persona esto fue escrito, obispo él era obispo de Cesarea en Palestina y lo escribió en el año 115, reinó en el año 115 a 181, más, mucho antes, y colocó ¿verdad? en un documento, describió la frase debemos celebrar el cumpleaños de Nuestro Señor el día 25 de diciembre. Poco después, en el segundo siglo, San Hipólito, un santo de la iglesia, para el año 170, escribió, al pasar el nacimiento de Cristo, ocurrió el 25 de diciembre. San Agustín también confirmó la tradición entre el 25 de marzo. Como les hablaba ahorita. Que es la concepción mesiánica. Y el 25 de diciembre como su nacimiento. Y dijo él dijo en un comentario. Porque se cree que Cristo fue concebido el 25 de marzo. Día en que también. Eh, sufrió de modo que el vientre de la Virgen. En el que fue concebido. Donde no se engendró ninguno de los mortales. Corresponde a la nueva tumba. En la que se fue enterrado. Donde nunca se tendió el hombre. Ni antes ni ante él, ni desde entonces pero nació según la tradición el 25 de diciembre esas son palabras de San Agustín muy respetado, verdad. muchos católicos sabemos que él es uno de los padres de la iglesia de los grandes de la iglesia eh, él aquí también habla, sé que está hablando de un lenguaje donde también sufrió muchos de ustedes estarán preguntándose pero Luis no está hablando de la encarnación y el nacimiento sí, pero también a principio, y esto es tema para otro día cuando venga cuaresma hablaremos de esto pero la Pascua no siempre se celebró como se celebra ahora, con la primera luna de, si no me equivoco, es la primera luna de primavera. Eh, la iglesia tenía la tradición, venía veniendo de la tradición judía, cuando un hombre importante moría, esa fecha donde moría se consideraba también la misma fecha de nacimiento. Y como Cristo era perfecto, su vida tiene que haber sido perfecta. O sea que él tiene que haber, tiene que haber sido todo perfecto. Si él, si él fue concebido el 25 de. de él nació el 25 de marzo. También un 25 de diciembre fue concebido un 25 de marzo, pues murió un 25 de marzo también. Eso era lo que creían. Por eso es que San Agustín habla ese lenguaje de que él fue concebido y también sufrió el mismo día. Eh, pero esto confirma lo que estamos hablando hoy de que el 25 de diciembre ya eh, desde primeros siglos, mucho antes de Constantino, ya la iglesia eh, eh, creía y celebraba este día como el día del nacimiento de nuestro Señor. Alrededor del año eh, 400 también, San Agustín observó cómo los dona, donadistas sismáticos celebraban el 25 de, de diciembre como el nacimiento de Cristo. Eh, y, el, y, y a pesar de que en Roma al principio tampoco se celebraba el 6 de enero, que había una división en eso, pero sí allá en, esa, en esas otras regiones también se celebraba el 25 de diciembre. Y en Roma eh, siempre se celebró el 25 de diciembre. Eh, mucho antes que el cristianismo se, se legalizaba, como les dije. Y como les mencioné al principio con las objeciones, nada que ver con el sol no conquistado, nada que ver con el solacite, esas fiestas, nada de eso. Eh, lamentablemente hemos tenido papas, incluyendo Juan Pablo II, que una vez hizo un comentario, y estos comentarios no son infalibles porque no son escátedra. Pero él estaba comentando en una de, su, de sus audiencias en 1996, y hizo el comentario de que sí, de que la iglesia había utilizado esta fecha del 25 para contrarrestar esta, esta fiesta pagana. Y eso no es cierto. Sí me gustaría corregir o decir, no corregir, me gustaría defender un poquito al Papa en el sentido de que sí, cuando Roma se hace cristiano completamente, la fiesta que ya existía antes de la fiesta pagana sirvió para contrarrestarla, claro que sí. Porque nosotros celebramos también el Adviento, la Navidad, aunque se celebra el 24, o 25, ya antes nos vamos preparando. Así que sí, sirvió para contrarrestar eso. Pero que la intención de la Iglesia Católica de colocar el 25 de Diciembre como el nacimiento de Cristo fue esa, no es cierto. Ya vimos aquí la tradición, ya vimos cómo las fechas coinciden, ya vimos cómo Juan el Bautista, el nacimiento de él, la concepción de él y el nacimiento de... Concepción y Nacimiento de Jesús, se relacionan y cómo hace sentido que todos estos días se celebren en las fechas que se celebran, incluyendo el 25 de diciembre. Ojalá les sirva un poco de esto para que cuando estén reunidos con sus familias este día de Navidad, eh, pues puedan comentarlos con ellos y hablar. Es un debate muy muy chévere, me parece muy, muy cordial hablar de estos temas. Son muy interesantes y pues, pues que veamos que la iglesia... Además de que queremos profundizar en lo que estamos celebrando, porque realmente lo más importante en este día no es que sea el 25 o el 24, es entender que Dios nos amó tanto. Dios amó tanto a la humanidad, como dice Juan 3.16, que entregó a su único Hijo para salvarnos. Y estos son los eventos grandes que fueron prometidos en el Antiguo Testamento. Y creo que esa línea es perfecta para irme ya para el segundo, la segunda parte de nuestro programa hoy, que son las lecturas que leímos o está, vamos a leer ahora este domingo de, del último domingo de Adviento y vamos a leer el día de la noche de Navidad y el día de Navidad. Y digo noche y día de Navidad porque si alguno de ustedes va para la Vigilia de Navidad, hay unas lecturas que se leen esa noche. Usted va a la Vigilia y le cuenta para el día de Navidad, no tiene que ir a la misa de nuevo. Si va otra vez al otro día, excelente. Y si usted no va a la Vigilia de Navidad y va al día de Navidad como tal, el 25, pues se leen otras lecturas. Y no hay necesidad de ir a las dos, a las dos. Puede ir a una o a la otra. Y le cuenta como su, como la obligación que tiene de santificar la fiesta. Y ese día, pues, es un día obligatorio. Gracias a Dios, a pesar del modernismo, todavía en nuestros países, a pesar de que la Navidad no se celebra con el sentido verdadero, eh, casi nadie trabaja o se hacen arreglos en los trabajos y no tiene unas horas disponibles. Así que yo diría que los católicos no tenemos excusas para no asistir a misa en este día. Y, y obviamente también de compartir con la familia y hacer todas estas cosas de regalarse. Nada de eso es pecado y eso es muy bonito, pero es bien importante que le enseñemos a nuestros niños la historia de Navidad y la razón por la cual celebramos este gran evento. Y las lecturas que tenemos para el cuarto domingo son hermosas. La primera que yo quiero leer es la, la primera lectura que es del libro de, de Miqueas. Y es la profecía de que Jesucristo... O el Mesías tiene que nacer en Belén. Eh, y muchas personas cuando leen el Evangelio de San Lucas. Y San Lucas San Lucas comienza hablando eh, de quién gobernaba. Y eso es muy importante. Quién era el rey Herodes. Eh, en tal cosa que tal que, que, que este era el pontífice. Que, que tal este era el líder de allá, acá. Eso es importante porque es como si dijéramos ahora. Y este podcast lo estamos grabando en el 2018. Y es como si dijéramos. Eh, en el 2018, cuando el presidente de Estados Unidos era Donald Trump eh, y el Papa Francisco reinaba, eh, sucedió tal y tal cosa. Es una manera también de colocarnos en el tiempo y en el espacio y también de darnos a entender que esto es un evento histórico. Es algo espiritual, porque lo es. Dios está interviniendo en la humanidad, en la historia, para darnos la oportunidad de poder salvarnos y de poder ser como él, pero él está interviniendo, es un evento histórico, y esa, prom esa promesa se cumple en un tiempo en específico, en un día en específico, en unos momentos en específico, y en esta época, y en cualquiera, no hay mejor manera de hacer referencia que hablando de esos líderes, y cuando un historiador puede buscar y certificar y estimar cuándo fueron las fechas eh, que como hablábamos ahorita coinciden excelentemente con toda la, la manera en que la iglesia celebra estos eventos. El libro de Maquías nos dice, y tú Belén, eh, eh, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Eh, y, y ahí está la profecía de Belén. Ahí está porque es importante que San Lucas coloque en, en esa ciudad, en el primer capítulo de San Lucas, cuando... Leemos eh, el comienzo, él habla de eso y él empieza a narrar el nacimiento de nuestro eh, de nuestro salvador que se va a leer el 24 de diciembre y vemos vemos exactamente eso, que San Lucas es muy específico y le y nos dice que, que, que apareció, que, que, que nació en Belén y, y así es que dice el texto, dice, y disculpen es el capítulo 2 de San Lucas, no es el primero, en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a escribirse a su ciudad de origen. José pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David. Ven, ven como San Lucas nos quiere establecer lo que les mencioné hace unos minutos, quién gobernaba, en dónde se encontraban, de qué lugar venían, hacia dónde iban. Y la parte importante es que se dirigieron a Belén y él recalca que José es de la familia de David y que Belén es la ciudad de David. ¿Por qué? Porque las profecías decían que de José de Belén iban a ser ese, eh, 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 de, de ese fruto, de esa familia, es que iban a ser el Mesías. Y ahí están ambas promesas cumplidas. Y eso lo leemos este domingo eh, de Adviento eh, y leemos también en el Evangelio la lectura que leímos al principio de, de nuestro programa hoy, que es la visitación de la prima Santa Isabel. Eh, y es una, una lectura muy importante porque nos da a demostrar que nuestra madre es la madre de Dios, porque Isabel, es, inspirada por el Espíritu Santo, clama eso también. Eh, nos da a entender que ella es el arca de la nueva alianza. Hay unas similitudes entre, entre, entre lo que sucedió da, entre David y el arca de, de la nueva alianza y, la, y María y la prima Isabel. La segunda, la segunda de Samuel, y les recomiendo que la lean, eh, nos habla de cuando David trajo el arca de, de, hacia, hacia Judea. En el Evangelio este domingo vamos a ver cómo el arca va a Judea a visitar a, a Isabel. También nos dice cómo eh, David se, se alegra y dice cómo, cómo es posible quién soy yo para que mi Señor ¿verdad? venga a mí. Eh, exactamente las mismas palabras de Isabel cuando ve a la Santísima Virgen. Dice también la eh, Segunda de Samuel que David danzaba de alegría. Lucas nos cuenta que San Juan el Bautista danzó también de alegría en el vientre de su madre cuando el arca de la Nueva Alianza se acercaba. Así que. Lucas nos está dando aquí un hecho histórico de que María fue a visitar a la prima Santa Isabel. Gracias a este texto pudimos verla, saber lo de la fecha del 25 de diciembre, porque nos recuerda que la diferencia entre la edad de San Juan el Bautista y Jesucristo eran seis meses. Pero más que eso, nos está mostrando el misterio de la Santísima Virgen y el papel de ella, que además de ser la madre de nuestro Señor, es también ese arca, es también ese... Ese vehículo que se ha valido nuestro Dios para poder traer a su hijo al mundo. El libro de Isaías del capítulo 9 del versículo 1 al 6 es el tema de este programa en el día de hoy. Esta lectura a mí me fascina, me encanta y la leemos el 24 de diciembre en la misa de medianoche. Y dice el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espada y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como el día del madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre consejero maravilloso, Dios fuerte, padre pa para siempre, príncipe de la paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin en el trono de David. Y para su reino él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. Así que el, 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 el Isaías ya no pre nos predice este nacimiento. Y me fascina porque es una lectura... Que me recuerda también el Evangelio de Juan, el capítulo primero del Evangelio de Juan, que lo leemos al día siguiente, el día de Navidad, que nos habla de que el verbo se hizo carne, pero también nos habla, Juan nos dice que esa luz eh, no la quisieron reconocer, y que mucha gente no, no, ¿verdad? Que a muchos no les gustaba esa luz. Eh, y es exactamente aquí una luz brilla, una luz brilla, y, y, y a veces en nuestras vidas estamos en estos momentos oscuros. Para mí, el adviento es eso. Aquí en los Estados Unidos hace frío. Y también va a ser frío en Navidad. Pero es esa forma de, de para mí el ambiente, es como estar en este lugar frío. Es como estar afuera. Y cuando llega la Navidad es como llegar a la casa. Donde hay comida, donde hay calor, donde está la familia. Es exactamente eso. Y esa luz puede ser molestosa al principio si no estamos acostumbrados a ella. Y puede ser molestosa si no estamos dispuestos a aceptar lo que esa luz alumbra. Porque en la oscuridad no se ven las manchas, no se ven los defectos, pero cuando entramos a un lugar donde hay luz, cualquier imperfección es vista por todos. Y ahí es donde entra la humildad, ahí es donde entra eh, el poder aceptar los pecados que tenemos y el poder cambiar. Y aquí nos dice que esa luz llenaba de gozo a la gente, porque si estamos viviendo en santidad vamos a sentir alegría. E inclusive, así tengamos pecados y las manchas sean reveladas, nosotros podemos experimentar la alegría del perdón, que también nos brinda el Mesías, porque para eso Él vino al mundo. Él vino al mundo a buscar lo que estaba perdido y a rescatarlo. Y nos habla al final, el celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Y no debemos olvidar ese tema de guerra que nos presenta San Lucas, que nos presentan los evangelios, y nos presenta también el Antiguo Testamento. Jesucristo vino a traer la verdadera paz, pero esa paz requiere una guerra contra el pecado, una guerra... Sin límites. Una guerra radical. Y a veces se nos olvida que de eso se trata. El pecado que tenemos en nuestras vidas. Tiene que ser erradicado violentamente. Y el Señor de los ejércitos. Que es el mismo Dios que nace. No olvidemos las palabras de San Lucas. Cuando describe que los, se aparecieron unos ángeles. Cuando nuestro Señor nació. Él usa la palabra estratia. Que significa milicia. O ejércitos. Él no dice coros de ángeles. Como se traducen a veces. Y pensamos los ángeles bien lindos cantando con, uno, con unos libros, ¿verdad? De, de, de canciones. No. Era un ejército de ángeles listos para la batalla. El rey de reyes, el que va a lidiar ese, ese ejército, es nuestro Señor Jesucristo. Y la batalla, la batalla va a ser dada en la cruz. Y va, va a ser triunfada en la tumba. Cuando se resucite y sea enastecido por el Todopoderoso, por el Padre. Pero de eso se nos habla aquí. Y, y es una lectura hermosa porque debemos dejar de que la luz ilumine esos lugares de tinieblas en nuestras vidas. El Evangelio, ya yo se los estaba hablando un poco de San Lucas, del capítulo 2, y dice, luego de que eh, habla de descenso, dice que eh, José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. En esta región acompañaban unos pastores que vigilaban por turno a su rebaño durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador que es el Mesías, el Señor. Y aquí pues vemos el, el, lo que les decía. El lenguaje que se utiliza, como les dije, es Stratia y es ese ejército de ángeles. Y los eventos pues los conocemos muy bien. María iba acompañada de José. José va a Belén. Eh, Dios se vale de estas, de estas Coincidencia, pero no son coincidencias, es la providencia de Dios. José tuvo que ir a Belén por el censo, pero realmente lo que estaba sucediendo era la promesa que se había hablado, que Isaías había hablado 700 años antes de que esto sucediera. No estamos hablando del día de ayer. 700 años antes, ya el pueblo judío sabía que de Belén tenía que nacer, de que tenía que ser hijo de David. También se nos promete en el Viejo Testamento, y esto es importante, el papel de Jesús es ese reinado de David. Recordemos que Dios escoge un pueblo. Y ese pueblo es un pueblo sacerdotal. Un pueblo consagrado a Dios. No es cualquier pueblo. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia católica. Y es un pueblo consagrado a Dios. Y ese reino de Cristo. Establecido aquí en la tierra. Es para siempre. Y no estoy hablando solo de la iglesia católica. Estoy hablando del reinado de él desde el cielo. Pero también aquí en la tierra. Que él es la cabeza de la iglesia. No es el Papa. Es, es Cristo. El Papa es el vicario del Señor. Pero Cristo es la cabeza. Y eso debemos tenerlo muy claro, porque a veces los católicos les preguntan, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El Papa. No, es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo, así San Pablo lo dice. Y el reinado nos dice que el reinado de David iba a ser extendido para siempre, iba a ser eterno, y que iba a gobernar todas las naciones. Jesucristo hace eso realidad, es el único que lo puede hacer. No hay humano que pueda ser eterno. Y él alcanzó la vida eterna. Bueno, él es eterno de por sí, pero su cuerpo fue resucitado y, no, y, y ahí está. Jesucristo está al lado del Padre ahorita mismo que estamos hablando en espíritu, en divinidad, pero también en carne, en carne y hueso, como cuando resucitó. Por eso la Biblia nos dice que él subió al cielo. Eso es lo que nos quiere decir la Biblia. Él está allá arriba, en carne y hueso y él va a regresar en carne y hueso también. Eso nos dice su palabra. Y nosotros no solo vamos a resucitar en espíritu, vamos a resucitar también en carne y hueso. Por eso la iglesia es muy, muy cuidadosa en la manera en que hacemos los funerales. Y aunque la iglesia permite que se incineren los cuerpos, la iglesia sí dice que se deben de, 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 se deben de dejar juntos y se deben de enterrar en un lugar dedicado a eso. No se debe dejar en cualquier lugar, porque nosotros creemos que vamos a resucitar en cuerpo, alma y espíritu, en todo. Eh, y nuestro Señor viene de esa descendencia y hace realidad todas estas promesas. El cristianismo no es una nueva religión que nace del judaísmo, sino que es la continuidad del judaísmo. Para un judío debería ser fácil convertirse a cristiano, porque realmente ellos, son, más que nadie, conocen las promesas que sabían que el Dios de Abraham había prometido a ellos, al pueblo, y se completaron todas en Cristo. El día de Navidad se lee el Evangelio de San Juan que les comentaba, el capítulo 1, y esta lectura también es muy hermosa y dice así, dice, Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, sino de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos participado y hemos recibido gracias, sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que, que está en el seno del Padre. Hermoso. Y aquí Juan nos presenta este misterio, lo que rezamos en el credo, ¿verdad?, que Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, es lo que creemos de Cristo, eh, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. ¿okay? Y, eh, y es triste porque a veces el credo lo rezamos tan rápido, que ojalá en tu iglesia estén rezando el credo de, de, de Nicea, el largo, no el corto, que es en el cual expresamos todo esto. No estoy diciendo que el corto es malo, pero deberíamos recitar el largo porque nos recuerda a todos estos misterios. Y nos dice que el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y que los suyos no lo reconocieron, ¿verdad? Los judíos. Eh, nos habla también de que la luz es una luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Que Juan, ¿verdad? Eh, él no era la luz, pero era testigo de la luz. Eh, Juan se describe como la voz que, que, ¿verdad? que habla en el desierto. Isaías nos habla de una voz que iba a preceder, que iba a preparar el camino al Señor. Y eso es lo que hace Juan. Él, es esa, 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 él no es la luz, pero Él es ese testigo de la luz. Él no es la palabra, pero Él es esa voz que suena y dice y habla el mensaje del verbo, de la palabra. Pero Él no es la palabra, Él no es la luz, Él mismo lo dice. Luego nos llega el verbo que se hizo carne, esa palabra que nos salva, esa palabra que nos ayuda, esa palabra que nos santifica, esa palabra que nos acerca al Padre, esa palabra que nos revela al Padre, esa palabra que es el único camino verdad y vida, ningún otro, ni Buda, ni Mohammed, ni ninguna otra religión, ni nadie puede ofrecernos lo que Jesucristo nos ofrece porque Él es Dios y Él es el único. Él no es otro profeta entre todos los profetas, él no es otro sabio entre muchos sabios, Él es Dios. Y es el único de todos estos profetas que han venido, de todos esos eh, grandes maestros de otras religiones que han venido, que ha dado la vida por sus discípulos. Es el único que ha resucitado y es el único que se ha atrevido a decir que si no creen en mí, ustedes no son dignos de mi Padre. Que solo ustedes llegan al Dios a través de mí. Es el único. Los demás lo único que dicen es sigan esta regla y se van a acercar a Dios. Verdad que el Dios que también creen es otra cosa. No es el mismo Dios de Abraham. Eso es otro tema para otro día. Pero Jesucristo es el único porque es Dios. Y eso es lo que hace el cristianismo tan diferente. Esto es lo que nosotros celebramos. El misterio de la encarnación. El cristiano es cristiano porque cree en un Dios. El mismo Dios de, de Abraham. Pero la diferencia entre nosotros y los judíos. Es que nosotros creemos que ese Dios ya se hizo hombre. Por amor a ti. Por amor por mí. Por amor a toda la humanidad nos dio el título de hijo de Dios a quienes hemos aceptado su nombre como salvador, como nos dice San Pablo y San Pedro en las cartas. Acepta a Cristo como tu salvador y serás salvo. Eso es requisito. Nadie alcanza la salvación si no acepta a Cristo como su salvador. Nadie. Lo dice la palabra de Dios. Yo sé que estamos en un mundo relativismo donde a veces hay sacerdotes que dicen que todos nos vamos a salvar. Eso es falso. Esa es la mentira más grande que Satanás nos está diciendo. El único camino y verdad y vida está en Cristo. Y Él es el único que resucitó. Es el único que nos puede dar esa resurrección. Él nos concede ese título de Hijo de Dios a través del bautismo. Él nos concede que seamos dignos ante el Padre. Porque usted puede vivir una vida de santidad. Y cuando digo de santidad es de obras buenas. Pero no hay nada que usted haga. Nada que realmente pueda ser suficiente para pagar y para devolver lo que Dios ha hecho por ti. Nada. A veces pensamos que no, 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 yo soy, yo soy digno, a mí me tienen que dar todo. No, mi hermano, usted no se merece nada. Pero tampoco es indigno para acercarse a Dios, porque Cristo lo dio todo por ti. Y como Cristo dio todo por ti, ahora podemos acercarnos al Padre. Gracias a Él y gracias a su sacrificio. Las cosas están balanceadas. La creación ha sido arreglada, ha sido renovada gracias a Él. Como Él mismo se describe en Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él estaba desde antes de que todo existiera. El mismo Juan lo dice. Él que viene después de mí existió antes que yo. Porque ese es el misterio de Cristo. Aunque no se había hecho hombre todavía en el tiempo, en el espacio de nuestra historia humana, él siempre existió porque él es la misma esencia de Dios. Y ese es el misterio de la Navidad. Eso es lo que celebramos. Celebramos un Dios que está dispuesto a batallar con nosotros. Pero usted y yo tenemos que aceptarlo a él como nuestro Salvador y hacer nuestra parte. Yo no puedo pedirle a Dios que pelee mis batallas si yo estoy peleando prácticamente en contra de Él, con mis actitudes, con mis pecados, con mi falta de amor. No tiene sentido, ¿verdad que no? No tiene lógica. Por eso Él nos da unos mandatos, unos mandamientos y unas reglas. Por eso Jesucristo, que no tenía que hacerlo. Lo único que tenía que hacer Jesús era nacer, mostrar el amor de Dios, morir en la cruz y resucitar. Pero entre medio el Señor hizo milagros, hizo sermones, nos dejó. Tantas riquezas y tantas bellezas porque nos ama. Y no tan solo eso, nos permitió, se hizo él el sacrificio eterno, nos permitió seguir el sacerdocio de él a través de los sacerdotes católicos ordenados por él el día de la resurrección. Cuando le impuso la mano a los apóstoles, les dijo a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Eh, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan a todos mis discípulos. Le dijo a Pedro. Aquí están las llaves. Y le dijo. Eh, cuida de mis ovejas. Eh, en ti edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Tú eres la roca. En ti edificaré mi iglesia. Así que dejó una iglesia. Para que llevara ese ministerio. Con la autoridad de él. Que realmente es él quien lo hace. Para que entonces pudiéramos. Celebrar santas misas. Para que pudiéramos ofrecer el sacrificio para que como iglesia pudiéramos adorar a Dios debidamente. Una adoración perfecta en espíritu y verdad, como le dijo a la samaritana. Eso es lo que tenemos nosotros en la iglesia católica. Una adoración perfecta, porque es Cristo quien se ofrece, quien es perfecto y santo. Y luego nuestro Señor, como Dios no necesita nada, ese sacrificio sube. Y regresa en alimento como maná bajado del cielo. Y ahí recibimos la comunión. Que luego de habernos confesado la recibimos dignamente. Y esa, esa comunión nos Cristo, nos cambia, nos vuelve Cristos. Espiritualmente y también aquí en el mundo natural. Para que entonces podamos salir. ¿verdad? Somos enviados como soldados a servirle al mundo. Siendo otros Cristos vivos servirle a Dios sobre todo, para que la gloria de Él se dé. No olvidemos que nuestra misión en el mundo, a veces nos preguntan, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué tú haces esto? Yo lo hago para traer personas a Cristo. Yo lo hago por el amor a Dios. Pues realmente no. Tú lo haces porque Dios quiere que tú lo hagas. Tú estás haciendo lo que tú haces porque esa es la misión que Dios te dio. Ahora, la misión de Dios va a traer a otros al camino de Dios. Claro que sí. La misión que Dios te ha dado a ti va a llevar a gente al amor, va a hacer que tú ames a otros. Sí, pero eso son consecuencias. La misión de nosotros aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios, que no se nos olvide. Y Este día de Navidad tenemos mucho que celebrar, que ojalá podamos entender que eso de eso es lo que se trata, de este hermoso misterio de que Dios se hizo hombre y que habitó entre nosotros. La Navidad es tan grande que no debería ser celebrada un solo día. Y aquí pues ahora pasamos a la tercera parte de nuestro programa del día de hoy, que es los 12 días de Navidad, los 12 Days of Christmas. Y la, la tradición popular esta de los 12 días de Navidad comenzó en Inglaterra, en Irlanda, eh, y, y se dedican, ¿verdad? Estos 12 días se hacen diferentes cosas. Eh, hay personas, ¿verdad?, que lo que hacen, encendían una vela todos estos días al atardecer en las ventanas de los hogares, dando la bienvenida a la gente que caminaba o pasaba. Eh, y la idea era crear esa como confraternización durante esos 12 días de Navidad. En algunas iglesias aquí en Estados Unidos, y yo sé que en otros países del mundo, pues se hacen novenas, se hacen misas. Eh, y la idea es crear ese ambiente de fiesta porque es fiesta, es celebración, la Navidad no es un solo día eh, también eh, hay una tradición de que en el día duodécimo, o sea la epifanía o la, la vigilia del día de reyes eh, se hace obviamente la misa pero también se cantan villancicos de gozo para la Navidad se hace un evento especial en algunas comunidades eh, también la celebración de la Navidad del Señor eh, puede ser extendida de una manera, eh, no quiero decir material, pero más espiritual también con sus hijos. Todos sabemos que el día de Navidad pues, se acostumbra a dar regalos. Tristemente pues se eh, habla mucho de Santa Claus. Eh, yo no estoy diciendo que eso es pecado, pero ese no es el verdadero sentido de la Navidad. Debemos educar a nuestros hijos, y si usted quiere inculcarle la fantasía de Papá Noel, yo no le veo ningún problema siempre y cuando hablemos del santo, de Papá Noel, del obispo que verdad, que, que, que daba regalos, busque la historia de él, compártala, de, es, de ese Papá Noel, no de que vive en, en el polo norte y tiene duendes trabajando para él. Eso no, 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 no tiene sentido. Eh, lo otro que debemos recalcar es que el niño Jesús o Dios es quien hace posible que Papá Noel pueda hacer eso. Y así podemos. Eh, demostrarle a nuestros hijos el verdadero sentido de la Navidad. Que no son los regalos. Realmente es que ya el, el regalo lo recibimos de parte de Dios, que es el Hijo que nace a través de la Virgen. Pero regalamos entre nosotros porque nos amamos. Regalamos entre nosotros porque es una manera de manifestar ese amor de Cristo que ha nacido en nuestros corazones. Durante los 12 días hay personas que lo que acostumbran es abrir un regalo sencillo para la familia. Mi esposa y yo eh, tenemos la idea, y más es idea de mi esposa, no es mía. Eh, de este año, ella tiene unos libros, son unos libros con motivos este, cristianos, libros para niños. Yo tengo una niña de tres y de cuatro, tengo dos, una de tres y una de cuatro años, y lo que vamos a estar haciendo es, durante los 12 días de Navidad, vamos a abrir un, un libro, van a estar ahí en el árbol de Navidad, y se van a abrir uno cada día y lo vamos a leer con las niñas. Para crear algo diferente, hacer algo diferente en esos 12 días. Y que ya los vivan y se acuerden, ojalá, cuando estén más grandes de los 12 días de Navidad, de esa manera. Eh, también pueden hacer reuniones familiares, pueden hacer el Santo Rosario, eh, pueden hacer comidas. Eh, hay diferentes formas de hacerlo. Eh, yo digo que lo celebren de una manera eh, también católica. hagan el sacrificio de ir a la misa, tal vez en las mañanas. En estos 12 días de Navidad también hay, hay varias cosas que suceden. Tenemos... El día después de Navidad tenemos la, el día del de, martirio de San Esteban, que es el primer eh, mártir de la iglesia. Eh, y debemos tener eso, eso en cuenta porque pues no, <coughs> disculpen nos, nos puede poner en ambiente para poder eh, celebrar estas festividades mejor. Eh, el día 1 de Enero, se celebra, nosotros los católicos no celebramos el año nuevo, porque el año nuevo realmente no es, este, el año nuevo no es una fiesta litúrgica, es algo más del, del mundo. El día de año nuevo, disculpen, estoy buscando aquí, quiero estar seguro que no le estoy dando información errónea. Sí, ok, el 26 de diciembre, sí, es la fiesta de San, eh, San Esteban, el primer mártir. Eh, y, y eso es el 26 de diciembre, así que ya tenemos ahí uno de los 12 días de Navidad que estamos celebrando eh, una fiesta. Luego, el 27 de diciembre, estamos celebrando a San Juan Apóstol, evangelista, y es la fiesta de él. Así que ahí tenemos otra fiesta más. El 1... El el 1 de enero, disculpen, vamos a ver aquí rapidito. El 1 de enero celebramos María, Madre de Dios. Y esta es una solemnidad y también es día de obligación. Así que estaba hablando ahorita de que de que de que no. de que traten de ir a la Santa Misa los demás días que mencioné. Eh, Creo, no, no son de obligación, aunque yo recomiendo que vayan. Pero, pero sí, el día del 1 de enero es de obligación. Gracias a Dios, eh, pues como también se celebra el, el año nuevo, pues nosotros tenemos, usualmente la gente no trabaja ese día. Así que pues no, no deberíamos tener problema en poder asistir a la Santa Misa ese día. Pero, pero nosotros eh, de, es una manera bonita de empezar el, el año. Y es una manera también de meditar en ese misterio. La iglesia cogió el 1 de enero para comenzar el año con este gran misterio porque María es quien nos lleva a Cristo. María es la madre de Dios y qué mejor manera que empezar el año de esa manera. Eh, ok, lo que estaba verificando, el día 28, ok, ya dijimos, vamos otra vez para atrás, 26 de diciembre, San Esteban, 27 San Juan Apóstol, eh, 28 de diciembre... Los santos inocentes que celebramos cuando Orode eh, ordenó matar eh, a todos los niños porque estaba buscando al Mesías. Y entonces el día, el domingo este año, el domingo 30 de diciembre, celebramos a la Sagrada Familia. Celebramos a Jesús, María y José. Miren, miren qué belleza. Estos son los 12 días de Navidad. Ya les dije que el U, el 31 ahí no tenemos nada. El 30 tenemos la Sagrada Familia, el 1 tenemos eh, el Día María, Madre de Dios. El 5 celebramos la Víspera de la Epifanía del Señor y el 6 tenemos la Epifanía del Señor. Eh, o el Día de Reyes, como le llaman en algunos de nuestros países. Eh, así que preparen esos 12 días, celebrenos con su familia. es una En las noches pueden discutir todas estas fiestas, meditarlas, leer el Evangelio de ese día para eso, todos esos eventos. Así que los invito a hacerlo de esa manera. También los quiero invitar a que visiten nuestra página web, conoceamayvivetufe.com. Yo les estoy regalando el libro Maná de Aliento para el Cristiano. Eh, es un libro bien corto, son setenta eh, y pico de páginas, no recuerdo ahora cuántas. Eh, y lo que busca este libro es animar a aquellos cristianos que, que se sienten desanimados, que no encuentran las ganas de seguir en el camino del Señor que se sienten traicionados por la iglesia, traicionados por la vida, traicionados por las cosas que han estado sucediendo en tu vida. Tal vez tú no te sientes así y dirás, pues este libro no es para mí, pero te aseguro que van a haber momentos en tu vida que te vas a sentir así o han habido momentos y pues sería bueno que leyeras el libro para poder darte cuenta si has cometido algún error eh, o si puedes mejorar en algo. Y si estás pasando por esos momentos, de verdad que te recomiendo que te suscribas. El libro es gratis. Yo se los voy a enviar gratis. Entonces, suscribe, le Va a llegar un email donde tienen que confirmar su suscripción. Eh, siempre busquen el, en, en, el, en el junk email o de basura donde nos llegan la, a veces la, los emails que no queremos recibir para que puedan... A veces puede ser que se vaya ahí. Confirmen. Y yo les voy a estar enviando la copia de mi libro. Eh, también vayan a nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter. Denos like. Compartan estos audios. Compartan estos... Eh, eh, el blog, toda la información que tenemos ahí conoceamayudetufed.com es el website y aquí les voy a dejar los links de todo lo relacionado al tema de hoy los invito a que le den clic ahí lean esos artículos eh, algunos son un poquito extensos pero yo trato de hacerlos bien cortos yo soy, eh, a mí no me gusta estar tampoco tres horas leyendo so, yo les hago los artículos corticos porque yo sé que ustedes están bien ocupaditos también para que puedan tener la idea de lo que del mensaje que les quiero transmitir y de lo que queremos llevar eh, de verdad que les deseo una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que la pasen magnífico con su familia y de verdad que el Señor y la paz que solo viene de Él, esta Navidad na nazca en tu corazón y en el corazón de tu familia. Mi Señor, mi Dios, te pedimos en el nombre tuyo que ojalá todos los que nos escuchan, todos los que nos siguen puedan recibirte este, este 25 de diciembre, que podamos entender que eres tú la luz del mundo que iluminas las tinieblas. Que eres tú la luz que necesitamos para poder continuar con nuestras vidas. Que sin tu luz no podemos ver y que sin tu luz estamos perdidos. Que si estamos perdidos y no sabemos hacia dónde ir, debemos buscar esa luz. Así como la estrella guiaba a los reyes magos, así como la estrella guió a los pastores y sirvió de marca para muchos para poder llegar. Y así como los reyes magos llegaron por un camino y se fueron por el otro, porque nadie que se encuentra con Cristo regresa por donde mismo vino, que así sea esta Navidad para nosotros, que no volvamos a nuestros malos hábitos, que no volvamos a nuestras malas costumbres, que no volvamos a nuestra vieja vida, sino que seamos nuevos Cristos nacidos y renovados esta Navidad. Que la Santísima Virgen habite en nuestros hogares y que ojalá ella también siga intercediendo y pueda interceder por nosotros, que le abramos el corazón a ella también, para que con su intercesión y con la del Espíritu Santo podamos acercarnos mucho más fácil a Jesucristo, que es el único camino al Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y amigos, los dejo. Eh, les invito a que sigan escuchando nuestros audios durante la semana. Estamos dejando audios del Evangelio y una vez en la semana grabamos este show, que es un poco más extenso, grabamos este programa en español, eh, que es un poco más extenso. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora nobis.